0: Esto es una producción de Rec Music Studio y Metherfield. Rómpela con Adolfo Olivares. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Rómpela. En este episodio tenemos un invitado muy, muy especial. Nos acompaña un creador de contenido, pero aparte de ser creador de contenido, también es músico, de, es integrante de una banda que se llama Into de sí También es este, arquitecto, barbero, emprendedor. ¿Y de qué es creador de contenido? Él se dedica a grabar sus viajes en, alrededor del mundo y también tiene una una sección eh, llamada de Saltillo para el Mundo. Así es, el día de hoy estamos con Atanel Cano. ¿Cómo estás, Atanel?
1: Hola, muy bien.
0: este Muchas gracias por invitarme y pues nada, muy feliz de estar aquí. No, hombre, al contrario, <risa> muchísimas gracias a ti por, por ser parte de, de este episodio. Y para empezar, nos gustaría que nos platicaras un poquito de, de, de tu historia, ¿no? De, de cómo empezó Atanel, pero en este caso eres de Valiente MX. ¿Cómo empezó todo este camino?
1: Bueno, sí, Valiente MX es un proyecto que, que tengo, que se trata de viajes. Me gusta mucho viajar siempre, desde que tengo memoria, que siempre quise viajar. Eh, no fue fácil porque de ahí tuve una infancia un poquito complicada económicamente y entonces los viajes no era como algo que se viera tan alcanzable. Pero bueno, a través de mucho trabajo, de echarle ganas y todo eso, pues he alcanzado ese tipo de, de metas, de sueños y pues estuve viajando mucho tiempo eh, nace esto de los viajes porque estuve de intercambio en la universidad Yo estudié arquitectura, como dices eh, En Brasil Y justamente ya conociendo otra cultura, otra forma de vida Me, me pareció más apasionante y e interesante conocer más no Y así fue como empecé a viajar ah, Al principio yo no grababa ni documentaba nada de mis viajes Pero pues un día en 2020 Bueno, 2019, antes de hacer un viaje importante en mi vida en, en el 2020 pues dije, bueno, vamos a grabarlos y ya se ponía de moda. O ya estaba de moda todo lo de YouTube, de documentar los, los viajes, hacer videos, videoblogs y todo. Y dije, bueno, vamos a intentarlo. La verdad es que las cámaras no son como que mucho uh -huh. lo mío o no eran. En ese momento todavía he mejorado un poquito. Pero dije, bueno, va, vamos a intentarlo. No sabía nada acerca de fotografía o sabía muy poco, la verdad, uh -huh. de video. Y, y entonces así es como nace este proyecto de viajar. Eh, grabando mis historias, grabando mi, mis experiencias para compartirlos a la gente, que la verdad al principio ni siquiera era para compartirlos a la gente, yo nada más quería tener mis recuerdos, okay. algún día okay. poder hacerlo a mi familia, a mis hijos, y, y tenerlo para mí, ¿no? Pero pues empezó a funcionar, a la gente le gustó, y pues así nace Valiente MX, y Valiente MX porque, bueno, mi nombre tan el canon está un poquito difícil de que la gente lo pueda memorizar, me empezaron a preguntar, ¿y cuál es tu canal? cuáles tu, tus redes sociales? Entonces para no serla tan complicada le puse a Valiente MX porque creo que valiente es una palabra que describe... Pues, mucho mi vida, como ha sido. He tenido que ser muy valiente para tomar ciertas decisiones importantes en ella y, y que me han llevado a, a estar donde estoy.
0: Sí, y sí, cierto eso que dices de, de ser valiente, porque cuando te lanzas a Brasil, ¿qué, qué edad tenías ahí? ¿eh? ¿Unos 17, 18 años? No, yo tenía
1: como unos 21 años. 21 años. 21 años, pero pues sí, o sea, no sabía nada realmente no. de la vida. Era un chico que estudiaba nada más, que trabajaba y estudiaba. Y que quería irme a otro lugar. De verdad no me importaba dónde fuera. Sabía que un viaje, un intercambio a Europa no lo iba a poder lograr porque económicamente necesitaba más recursos que, aparte de la beca que tenía, que te dan en la UAC, en la universidad donde estuve, y necesitaba más recursos. Entonces, no, al no contar con ellos, dije: Bueno, Latinoamérica. Y en Latinoamérica, pues tenía varias opciones. Y dije: Brasil, porque es algo que creo que lo que es de Latinoamérica es algo totalmente por aparte, es otro idioma. Eh, sí somos latinos, pero es otro idioma, es otro, otro tipo de, de costumbres también, ¿no? Entonces dije, va a Brasil. Y, y creo que sí fue una decisión valiente, ¿no? Porque uh -huh. eh, no, no todos ni siquiera, los estudiantes hacen ni siquiera el trámite, el proceso de, de, de empezar a buscar tu papelería, de estar al pendiente, de mandar correos a Brasil o a, a los países onogás. Entonces sí fue, fue querer salir del, de la comodidad de la vida normal porque pues ya estaba bien aquí, ¿no? Estaba uh -huh. normal, era un estudiante y, y listo, pero... Creo que fue valiente ahí.
0: Sí, sí, sí. De ahí, desde ahí empezaste a, a, a tomar decisiones valientes o, o fuera de lo normal. No, uno no diría, no, me voy a ir a vivir a otro lado, lejos de mi familia, lejos de mi casa y sobre todo lejos de, del país. O, sea, o sí. creer que
1: es posible, porque a veces no lo intentamos porque pensamos que no es posible. Ah, pues, no, eso no, no es para mí. O no, yo no quiero alcanzar eso. Pero dices, va, voy a intentarlo, voy a ser mm. valiente, voy a, a buscar la forma y, y se logra.
0: Okay. Y ahí tú, en ese caso, buscaste el el cómo sí en lugar de estar buscando el, el cómo no se, se hacen las cosas y ya después este en el en el 2016 ya es cuando tú tienes tu, tu graduación de de la carrera que estabas estudiando
1: ajá sí Sí, en el 2016, yo, bueno, regreso de Brasil, pierdo un semestre porque no se, no se empatan las materias. Ok. Pude, pude haberlo hecho bien, o sea, pude haber terminado el tiempo que era con mis compañeros con los que empecé, pero tenía que haber tomado muchas materias en Brasil, lo cual iba a ser muy complicado por la diferencia de idioma y la verdad es que, pues, no vas a otro país a encerrarte un cuarto a hacer tarea, uh -huh. vas a otro país, pues, a estudiar, porque la verdad era una, una universidad muy buena, pero también, pues, a conocer, ¿no? A conocer la vida que sí me sorprendió mucho y, y este y fue muy bueno y sí en, en 2016 ya regreso eh, pido un semestre estoy salgo con otros compañeros que no fueron los, con los que empecé y este pues ya llega la graduación en el 2016 y junto con ello también pues ahora sí la vida de adulto no Ajá. <risa>
0: y ahora sí es cuando dices ah ya no quiero ya no quiero ser adulto mejor regrese sí. <risa> sí, a ser niño y entonces tú tú en el 2016 ya empiezas como con, con tu graduación y luego empezaste tenías tu grupo de de música.
1: Sí. Bueno, in, sí, exactamente. Eh, Into the sea es un proyecto que nace, o sea, se empieza a crear en el 2015. Uh -huh. Yo tenía un proyecto pasado el cual alcanzó a, a moverse bien a nivel nacional o por lo menos a conocer gente importante de la escena del rock en México y, y yo quería más, ¿no? Aquel grupo estaba bien, pero estábamos ciertamente limitados por muchas cuestiones. Entonces yo quería más, yo quería más. Decido yo salirme de ese grupo eh, y decido formar Intu -de sí y que empiezan a hacer como en 2015 conozco a Kike, el guitarrista los integrantes que algunos ya no están otros Kike y Jorge siguen y pues bueno, lo formamos eh, empezamos a hacer música la grabamos en el final de 2015 y sale la primera canción en el 2016 en enero y para el 14 de febrero estábamos tocando en un festival importante en Monterrey en el escenario principal bueno, también porque ya teníamos como ciertos contactos no porque pues, era una banda relativamente nueva o nueva realmente y para mediados de ese año ya estábamos teniendo nuestra primera gira nacional que también ahí cambió toda mi vida. Si, si el viaje de Brasil había sido mi mejor experiencia de la vida, después la primera gira que tengo uh -huh. con esa banda, con mi banda, fue, se convirtió en ese momento en la mejor experiencia de mi vida. Estuvo muy chido. Fueron tres meses eh, recorriendo México eh, sin parar, con más de 45 ciudades, un montón de cosas, cosas buenas, cosas malas, uh -huh. bien chido, ¿no?
0: Sí, y ahorita... Antes de, de, de empezar me comentabas que tú ahí eh, hacías los planes o, o, o se puede decir que la negociación para que eh, estuvieran en los lugares donde se presentaban. ¿Qué uh -huh. tan difícil es eso o, o qué habilidades debe de tener uno para poder convencer a alguien de, de estar ahí?
1: Bueno, sí, me ha tocado ser pues, como, como quien dice el manager de Interacy. Uh -huh. sí. eh, he tenido que ir aprendiendo sobre el camino, sobre la marcha. Creo que lo que me ayuda es que pues soy emprendedor, que me gusta, me gusta crecer, me gusta uh -huh. planear, me gusta negociar, como dices, y, y, que, y que soy un, pues, líder. Yo creo que me considero uh -huh. líder por naturaleza, es algo que siempre traigo, ¿no? Y que algo que he aprendido y que también lo traía es que todo lo que hago me gusta hacerlo bien, me gusta que se vea bonito, que suene bonito y que, y que se logre lo que se tiene que lograr, ¿no? Entonces pues sí, con sí he tenido que aprender a, a ser ese manager y pues... ¿Qué difícil es? No sé, yo creo que yo en general soy una persona bastante, hoy ahorita a lo mejor no parece tanto porque estoy hablando uh -huh. mucho, pero la, por lo general era o era más callado, más tímido, más reservado, pero creo que esa misma necesidad de querer alcanzar uh -huh. lo que quería, que mi, que mi banda fuera ciertamente reconocida o llegar a otro nivel, pues me hizo desarrollarme, desarrollarme, desarrollarme. Y pues es como todo, las relaciones, los amigos, las relaciones que vas formando, el llevarte bien con las personas, el no querer todo para uno mismo, sino que, que todos a todos, con los, todos en mi en general y con los que trabajamos, nos vaya bien en conjunto. Entonces, así formas equipos, sumas, uh -huh. y en lugar de restar sumas, sumas, y vas consiguiendo pues, esos contactos que se requieren para, para alcanzar algo grande.
0: Uh -huh. Entonces... Tú te considerabas o eras una persona introvertida, se podría decir.
1: Sí, creo que aún lo soy en muchos aspectos. A lo mejor ya no me da tanto miedo hablar frente uh -huh. a las cámaras, pero en general antes era muy introvertido, mucho muy introvertido. Hasta la fecha como te digo lo sigo siendo. No soy una persona que me guste en las fiestas o así, porque pues me gusta más estar tranquilo. Me gusta más estar en casa o algo tranquilo. Este sí me relaciono bien, o sea tampoco no soy como rancherillo, uh -huh. pero si me le dan a elegir prefiero algo, estar solo o tranquilo que estar en, en mucho, mucho ambiente. O así. Sí,
0: yo creo que esa es la, la ventaja que tienen o que tenemos. Yo también me considero introvertido y es una ventaja que tenemos que cuando hay que ser extrovertido o cuando hay que entrarle al quite, uh -huh. órale, y le damos a, a lo que sea, no enfrentar, ya sea una cámara o enfrentar a, a hablar en público o en tu caso enfrentar estar en estar en un escenario, pues ya cuando le entras al ruedo te empiezas a a foguear y dices no hombre o sea esto lo pude haber hecho desde antes
1: sí, sí, sí creo que algo que me ha ayudado mucho es que me gusta mucho aprender de muchas cosas entonces siempre estoy en constante aprendizaje de todo de, mm -hmm. desde nutrición desde psicología desde muchas cosas no desde negocios de todo y eso me ha dado pues, buenos temas de conversación mm -hmm. también y eso me ha ayudado a desenvolverme más pero si me dan a elegir prefiero sí. estar
0: que sí. y cuántas o cuántas giras fueron en las que estuviste en, en tu en tu banda
1: bueno, la primera que te comenté, esa la larga, que fue la primera que tuvimos. Después, ese mismo año, a finales de noviembre y diciembre, hicimos otra gira, porque esa primera gira fue acompañando a una banda de Durango que en ese momento pues era una de las mejores bandas de, a nivel nacional de este género y eso pues nos abrió muchas puertas, pero queríamos consolidarnos como banda a nosotros mismos, no no ser la banda que habría. Entonces yo empecé a organizar una pequeña gira, fueron como 23 fechas, 20 fechas, en noviembre, diciembre, que esta fue la segunda, ya como estelares. Y el siguiente año, con esas giras, pudimos pagar nuestro primer disco, uh -huh. un disco ya completo de 12 temas y bastante cool. Y este, con eso... Eh, lanzamos nuestra siguiente gira, que fue lo, una que también organicé yo, que para mí ha sido uno de mis mejores trabajos, eh, uh -huh. porque fue muy difícil. Fueron como 35 fechas igual en todo México. Eh, esa también fue como donde confirmamos que realmente estaba funcionando porque mucha gente iba y, y mucha gente nueva se quedaba también. Y luego por ahí tuvimos tal vez un par más, eh, más pequeñas, como de unas 15 fechas, la última fue con Infersen, unos chicos, bueno, ahora se llaman Rayot, unos chicos de Monterrey. Y luego ya llegó la pandemia y... Frenó y un poquito. Frenó. El... Eso es como giras, porque también hemos ido a salir a tocar
0: fuera de la ciudad,
1: pero ya más puntualmente a ciertas ciudades, sí. no una gira como tal, ¿verdad? Sí.
0: Pero está, está padre eso de, de, de estar en, en las giras, ¿no? Y más que nada porque tú eres el que tiene que estar ahí o el que está hablando o con los organizadores de, oye, vamos a ir a, a tu ciudad. Y tú tendrías que... En algún momento levantar el teléfono y, y llamar a las personas, pero supongo que por el alcance que estaba teniendo la banda, también a ustedes les llamaban, oye, sí. ven a tocar aquí.
1: Sí, al principio la primera gira, eh, las primeras, pues sí, ahí tener que hablar con las personas uh -huh. y convencerlos. Nos ayudó mucho haber tenido la primera gira con Wild and Harry Combs, la banda que te digo uh -huh. al principio, eh, porque pues ellos ya tenían, los conocían mucha gente, ¿no? Entonces yo aproveché para hacer contacto y va la relación bien. Nosotros lo que yo lo que les dije es en esta primera gira que teníamos con Well The Heavy Comes eh, tenemos no, no somos la banda que abrimos tenemos que tener una actitud de que somos también de los estelares y con todo el mundo con los fans con los organizadores para que vean que, que realmente pues por lo menos por actitud este, nos vemos nos vemos chidos ¿no? pro. Ajá. entonces eso ayudó mucho entonces ya la gente no nos veía tanto como la bandita que abría sino como a otra banda más de la gira no chida eh, eso facilitó las, las siguientes eh, giras, pero pues sí, al principio pocos te conocen, pocos confían en ti, pocos piensan que van a perder dinero en lugar de ganar, y, y así pasa, ¿no? Así pasa. Pero eh, sí, organizando con misma gente que a lo mejor no me querían comprar una fecha, pues bueno, nos vamos a boletaje, nos vamos a porcentajes, y sí, llamando a las personas, muchas veces las organizaba yo mismo desde aquí, conseguía venue, conseguía gente que me ayudara a pegar pósters, a repartir publicidad, a ayudarme a conseguir este, un lugar o lo que sea. Y desde y aquí mismo lo organizaba. Entonces fue complicado, pero, pero chido, ¿no? Y últimamente, o ya las últimas, las últimas giras, ya no era complicado. Ya, ya ni siquiera tenía que mandar preski uh -huh. ni, ni, este, ni decir quiénes somos. O nada sea, más soy de que Soy de decir sí. Ah, no sé sí, cuándo vienen. No, pues así. ¿Y cómo está? Pues tanto, ¿no? Y ya lo negociamos y, y ya va mejor.
0: Sí, y diste un punto muy importante porque muchas veces qué es lo que queremos, lo queremos todo fácil, ¿no? ah, claro, el, sí. el lo queremos, este, como dicen, en papita y en la boca, entonces en, en ese caso es cuando uno debe de, 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 pues de ensuciarse las manos, de trabajar, de, de hacer un poquito más de lo que nos corresponde, pero algo muy interesante y que me gustó bastante fue el creértela, sí, el creer que... que que creer en tu proyecto y el hacerlo bien, ¿no? Porque sí, sí como dices tú, o sea, no, no, no querías que los vieran como, ah, los que abren, sino que dijeron, no, siento de sí, y se la están rifando y lo están Ajá. haciendo bien, y eso es interesante y ahí es donde dices tú de tu liderazgo, ¿no? El, a lo mejor tú te la crees, pero cómo hacer que, que tus compas o que tu, tus compañeros de la banda digan, ah, sí, cierto.
1: Creo que es lo más difícil ser. eso es lo más difícil de todo, porque obviamente no todos somos iguales, no todos mm -hmm. tenemos como que aunque tengamos el mismo deseo o el mismo sueño pues hay gente que a lo mejor es un poquito más tranquila, más pasiva, más este menos, menos, no sé, menos Enérgica. enérgicas y, y así o apasionadas o se rinden más fácil, no? Pero pues yo creo que demostrando con la actitud de uno mismo, uh -huh. creo que en lugar de hablar, demostrar no sé el primero que se levanta, ser el primero que carga las cosas, ser el primero que hace algo. En mi caso, yo siempre me quedaba en la merca, ¿no? cuidando la mercancía, que eso fue un gran punto. De hecho, también hay, cuando sacamos nuestras primeras nuestras primeras playeras yo les dije nadie va a agarrar nada ni le vamos a regalar nada a nuestras novias ni a nuestras mamás ni a nadie <risa> o sea eh, si alguien quiere comprar una playera en de pues tiene que, si alguien quiere una playera en de tiene que ser comprada no porque no es porque seamos codos pero es nuestro único ingreso que tenemos ahorita es una inversión que hicimos las playeras y es el, es el único ingreso que vamos a tener real no entonces así fue eh, eso lo sacamos recién como, empezamos como banda y para seis meses después para la gira nosotros llevamos una merca súper variada, muchos diseños de playeras, eh, stickers, el, los CPs impresos, eh, un montón de cosas que, si hubieras la merca de, de la otra banda importante y nosotros, pues él se veía igual de, uh -huh. de chida, ¿no? Y todo con calidad bien, ¿no? Entonces, eh, también desde ese momento empezar a administrarte bien y, y empezar a... Bueno, pues me gustaría regalar una playera a mi mamá que me ha apoyado, pero no puedo, necesito venderlas, ¿no? Uh -huh. Y ya después, ahora sí, pues ya ha habido playeras y ya podemos regalar a la gente que queremos. Pero desde ahí, ¿no? Desde tomar ese tipo de decisiones, desde ser el primero en que empieza con los movimientos, es como contagias a la gente de, o la convences de que sí se puede lograr. Ajá.
0: Uh -huh. Sí, y eso es eso es muy, muy importante en, en cuando hablas tú de tener una banda y cuando tú eres el que toma la... La iniciativa porque una cosa es dar el ejemplo y decir ah, hay que hacerlo así y otra cosa es ser ejemplar y tú hacerlo Ajá. y empezar a hacer eso ya después tú empiezas también pues estabas como quien dice malavariando entre tu profesión y entre lo de lo de tu banda cómo era o cómo hacías para congeniar y empatar las dos actividades
1: si sí, eso fue al principio difícil porque o sea con sí pues fue cuando ya terminaba mi carrera, pero mi banda anterior, que fue donde aprendí a hacer todo para que si fuera más rápido el crecimiento, pues sí tenía que estar estudiando y llevando mi, mi, mi banda, mi proyecto, que demanda tiempo. pues Aquí es un estudio de grabación, ¿saben lo que es tener una banda? Vamos a ser músico, ¿no? Demanda tiempo, demanda dinero, demanda esfuerzo. Y aparte yo tenía que trabajar, o sea, yo trabajaba, estudiaba y tenía la banda, ¿no? Y pues yo no quería una bandita de tocar los fines de semana o ensayar el sábado, no, yo quería una banda de crecer, de echarle ganas, componer, y hacer muchas cosas. Entonces, al principio fue difícil. Yo recuerdo que yo no quería estudiar una carrera tan complicada porque yo quería ser músico. Entonces yo le decía a mamá, no, yo voy a estudiar lo que sea, algo, algo sencillo, ¿no? Y mis papás querían que fuera algo, una carrera que, pues, en el nombre te diera un poquito más de seguridad, ¿no? Una ingeniería, una medicina, arquitecto, ese tipo de cosas. Y yo no quería. Pero también, como te digo, al principio, mi, mi vida económica al principio de joven, pues, no fue la la más solvente, entonces tenía, yo tenía como que esas ganas de regresarle a mis, pa, mis papás el esfuerzo que habían hecho, entonces yo quería estudiar también algo, algo bueno al principio. Después me di cuenta que no, que la verdad, pues quería ser más interesante, quería, o sea, quería conocer más, quería aprender más y me metí a arquitectura sin saber realmente bien bien qué era lo que era arquitectura como tal y por pues, resultó que era una carrera muy demandante, o sea, yo creo que no es difícil, sino muy, muy laboriosa. Yo creo que ahí lo puedes lograr, si no eres flojo, si eres flojo, ya valiste, por más inteligente que seas, si eres flojo, ya valiste, pero entonces eso se llenó de carga para mí, de trabajo, la banda y la arquitectura, pero sí se logró, o sea, al principio yo pensé que en una carrera me iba a estorbar, y no, porque también arquitectura se terminó convirtiendo en una pasión para mí, desde los primeros semestres, me gustó muchísimo, entonces ya no tuve que malabarear de forma que no me gustara, si fuera cansado, Ajá, sino para mí era todo chido, como hasta el día de hoy, todo lo que, me, todo lo que hago es algo chido, jamás trabajo todo el día, pero jamás me canso en cuestión de que, ah, que aguitado estoy yo así, ¿no? Y, y pues así. Eh, ahora ya después eh, terminé mi carrera, pues fue un poquito más fácil, pero después entró la cuestión de, de trabajar ya profesionalmente. Uh -huh. Estuve trabajando unos años como arquitecto en una empresa de construcción, en dos empresas de construcción, una en Torreón y una aquí en Saltillo. Y pues este, y pues también lo mismo, igual, igual. Solo que más cansado porque era así es trabajo físico. Y, uh -huh. Pero ahí fue donde descubrí que, la vida que llevaba no me gustaba tanto cuando empecé a trabajar en una empresa porque pues mi vida era trabajar o sea me despertaba, levantaba a las 8 de la mañana se supone que sales a las 6 pero en la construcción nunca sabes sales a las 6 sales cuando se acaban los problemas que a mí me gustaba, o sea a mí me gustaba trabajar bajo presión y a pelearme ahí con todo mundo y todo pero pues no tenía no solo estaba en eso solo estaba en eso, el suelo la verdad que no era lo que más, este, más prometedor de la vida yo ya estaba solo, mi familia se mudó a, a México, me quedé solo en Saltillo como si fuera foráneo, pero pues aquí crecí. Uh -huh. Entonces llegaba a casa solo, no había nadie que, que con quien convivir y no me gustaba esa vida. Así que fue cuando decidí emprender y porque la razón principal era acomodar mis tiempos, mi vida, para poder viajar. Okay. Era lo que quería.
0: Uh -huh. y, y o sea, inmediatamente de que emprendes, ¿Y dejas a un lado ya lo de la profesión de arquitectura o igual la, la estuviste ahí entre las dos?
1: No, al principio, pues como te digo, estaba solo, yo tuve que parar con uh -huh. la construcción como tal. Cuando trabajé en una empresa, mi idea era poner una barbería porque yo sabía cortar cabello ya desde antes, pero y, y veía que era un, un buen negocio, estaba pegando, había muchas barberías uh -huh. y todo en ese momento. Y este... Pero mi idea era como que poner la barbería, que funcionara y después dejar a los chicos trabajando y regresar a una empresa o así. Pero, y al principio no fue fácil, en la barbería al principio no llegaba nadie, o sea, nadie, había días que no tenía ni un solo cliente, uno. Había días que yo tenía 50 pesos para comer, de que desayunar, comer y cenar, y estaba difícil. Mi exnovia de aquel momento sí me apoyó mucho también, y este... Y yo decía, pues, ¿qué hago aquí? O sea, yo estudié una carrera, yo le eché ganas, yo era, me consideraba buen estudiante. Y, y, y cuando trabajé, yo trabajaba para aprender, para mejorar este, y después conseguir mejores puestos. Pero pues no me rendí. O sea, seguí ahí, seguí ahí. Y y de deseos creció, creció, creció. La barbaridad se amplió. Y después me di cuenta que ya no quería regresar a ser un empleado, que me gustaba la libertad. Y, y que también es complicado, es difícil, pero que me gustaba. Uh -huh. Y así fue como...
0: Sí, pues es como ir a cuando subías en la deportiva a los, a los resbaladeros, ¿no? que al principio era pesado el, el subirte las escaleras la primera vez y después bajar es donde es lo satisfactorio, ¿no? sí. pero y ahí es donde está la clave de, del éxito y tanto en tu barbería, tanto en tu banda y, y es eso, ¿no? el, el estar picando piedra y el no rendirse, ¿no? Sí, porque muchas veces eh, yo creo que el enemigo... Eh, el enemigo número uno de, de cada uno de nosotros a veces está en nuestra, en nuestra mente, sí, ¿no? Y tú mencionabas que te decía, que tú mismo te decías, oye, estudiaste una carrera, este, sí. te la rifaste como estudiante, estabas aprendiendo chido, oye, ¿qué estás haciendo aquí, no? ¿Y en qué momento tú tomaste la decisión y dijiste, no, hay que, hay que echarle ganas, hay que echarle fregazos?
1: Sí, bueno, no sé, fue difícil porque yo lo que menos quería era decepcionar a mis papás uh -huh. también, ¿no? Entonces. Dije, pues ya me metí en esto, me metí en esto y me gusta, o sea, aparte me gusta, me gusta cortar cabello, me gusta todo este mundillo de la barbería. Esto es bonito, es un mundo bonito porque es un arte y es algo bonito, ¿no? Me gusta todo esto eh, y me hablaban porque me hablaban mis ex jefes o me hablaban empresas con las que había trabajado de que ocupamos un arquitecto y te ofrecemos tanto y estaba chido, estaba mejor que como estaba antes. Pero pues no, seguí ahí, seguí ahí, confía en mí, o sea, confía en lo que yo quería, no lo que pensé que los demás querrían para mí. Porque yo soy seguro que mi mamá o mi papá hubieran preferido que hubiera seguido pues el sistemita normal de la vida, ¿no? Seguir en tu trabajo, en tu carrera y después casarte, después tener hijos y una casa y el sistemita normal que está chido, pero en mi caso yo no lo quería, yo uh -huh. quería lo que yo yo quería lograr lo que yo me había propuesto y fue como que va, es un reto y, y lógralo. Si puedes lograr esto, entonces seguramente podrás lograr cualquier cosa que te, que te propongas. Y pues en eso güey uh
0: -huh. Sí, vas en, en, en muy buen camino. Ya después este, hablamos ahorita de lo, de lo de crear contenido para, para YouTube. Empezaste en el, en el 2020, que tu primer viaje que, que ya grabas o que empiezas a, a subir el contenido es cuando te vas a Tailandia.
1: Así es. Sí, Tailandia para mí era como un sueño. Yo, yo cuando llegué a Tailandia, yo ya conocía a Tailandia si no hubiera estado ahí, porque yo ya lo leía, lo estudiaba, veía fotos. Entonces, fue, le que un mes a ese país para conocerlo todo. Por lo general, un viaje turístico a Tailandia son 15 días eh, recorriendo como que lo más principal, ¿no? Pero yo quería recorrer, recorrer todo el país, metiéndome a zonas un poco complicadas también, viajando por metro, por autobús, por avión, por barco. Y así lo hice. Y, y bueno, fue, fue un viaje que cambió mi vida porque antes de eso mis redes sociales estaban muertas. O sea, yo era una persona, pues sin redes sociales, uh -huh. o sea, sin motivación a, a que la gente viera lo que hacía, este, de trabajo y eso, ¿no? Pero cambió mi vida porque, bueno, como te digo, empecé a, como dices, empecé a grabar, empecé a documentar todo, empecé con mis primeras experiencias frente a la cámara, lo cual me ayudó a desenvolverme más y poder hablar mejor ante las cámaras. Eh, aprendí algo que también cambió mi vida, que fue la fotografía y el video, eso también revolucionó todo en mí. Y y me hizo más apasionado todavía por los viajes, porque ir al otro lado del mundo, a Asia y ver que todo es totalmente diferente a lo que estás acostumbrado te da hambre de querer conocer más. Entonces, este, pues sí, eso fue Tailandia y eso fue como cambió mi vida en general, porque ahora pues ya a través de eso pues pude empezar a hacer videos, aprendí a hacer fotografía, aprendí a hablar frente a una cámara. Y empecé a crecer. No era mi intención crecer. O sea, no uh -huh. era mi intención que mis redes sociales crecieran. Era como yo lo hacía para mí, para, mi, para un día mostrárselo a mis hijos, a mi familia, para tener mis recuerdos. Pero empezó a funcionar y me empezó a gustar. Y dije, bueno, va. Se termina el viaje y empieza la pandemia. Justamente se termina el viaje y empezó la pandemia. De hecho, cuando yo estaba en Tailandia, me, me mandaban mensajes de que ah, hay, un, hay un virus. Decían que en Tailandia, decían los primeros uh -huh. reportes, hay un virus en Tailandia importante eh, que está gacho y yo, pues aquí no dice nada y luego, no, que es en China y yo, pues aquí no han dicho nada, ¿verdad? de que no, pues nada más cuídate me mandaba así mis papás, mis amigos y todo y ya cuando venía de regreso se empieza a complicar un poco el vuelo de regreso pero ya pude regresar bien y unos días después este se para todo, se para todo y fue como rayos y fue difícil porque yo regreso en esos días donde no se había parado todo remodelo la barbería, amplió la barbería agarro un local que está a un lado okay. también entonces fue inversión de dinero con la esperanza de que cuando pues, todo como cuando empezara a funcionar, pues empezara a, a generar dinero, ¿no? Pero no fue así, fue sí. parar todo y fue como que rayos. Pero, pues bueno, no me rendí, como dices, y, y la barbería sobrevivió, sobrevivió muy bien. De hecho, fue bueno porque nunca cerramos. Eh, siempre estuvimos ahí con, atendiendo a, a clientes de manera con, con cuidado, pero siempre estuvimos con gente y eso también nos trajo varios, varios clientes nuevos, ¿no? Y, y bueno, como no podía viajar, pues empecé a hacer contenido de saltillo que pues, yo, a mí me gusta mucho Saltillo, es una ciudad que, que amo mucho, que me gusta mucho en general, y pues dije, bueno, Saltillo es bonito, pero uh -huh. poco valorado turísticamente, vamos a intentar que la gente lo, lo empiece a conocer como, como yo lo veo, ¿no? Y así empezó, y creo que fue donde realmente más funcionó todo esto de, de los videos y las redes sociales, donde la gente me empezó a seguir más, y, y pues ahí va.
0: Sí, porque empezaban a a ver el, el, el saltillo bonito, ¿no? empezaban uh -huh. a darse cuenta de que sí teníamos lugares o que sí tenemos mucho potencial para, para atraer gente a, a que vengan uh -huh. a, nuestra, a nuestra ciudad. Y ya de ahí tú, tú este, paras y cómo fue cambiar la, la, la mentalidad de que, o tus planes que ya tenías para el 2020, cómo fue reestructurar todo para poder crear contenido y aparte para poder salir a con tu con tu negocio.
1: Sí, pues de, de hecho en el negocio eh, tenía ya inclusive dos recepcionistas, tres barberos y ahí tuvimos que recortar a las recepcionistas. Los barberos descansábamos una semana uno venía y otra semana otro y así para que pudieran seguir trabajando, pero, o sea, no, no igual que antes, pero por lo menos poder seguir trabajando todos, ¿no? Y, y fue complicado, o sea, porque dices, ay, hice un gasto y no se está recuperando como yo pensé que se iba a recuperar y... Que conseguir cosas para el proyecto, ¿no? una mejor cámara, mejores cosas. si no puede porque pues no había un sustento económico que lo respaldara. Pero bueno, poquito a poquito funcionó. Empezó a, bueno, empezó a, a, seguir, a darle, a darle, hasta que se pasó eso, ¿no? Y, y aguantar, aguantar. Pero lo de las redes sociales, pues sí, yo sí quería viajar. O sea, yo ya quería, tenía, venía de, de Tailandia, quería conocer más lugares. Yo tenía planeado ir a Egipto. Yo fui a Tailandia en enero. En febrero fue lo de la pandemia, febrero marzo. Y yo quería ir a Egipto por ahí de agosto, septiembre de ese año, y pues no, no se podía, o sea, estaba todo cerrado. Entonces, pues bueno, fue empezar a darle lo de Saltillo, que le llamé de Saltillo para el Mundo. Uh -huh. eh, empezó a funcionar mucho porque había mucha gente que me escribía de Estados Unidos y que decía que, le, que les recordaba uh -huh. mucho, que ellos habían estado aquí, vivido aquí, y les recordaba mucho su, su ciudad y lo, como que lo compartían. Y así fue como, como empezó a pegar más. De hecho, sí. El, lo que decíamos antes de que empezar, el primer video que tuve fue que, que pegó más, que fue el de la Guayulera Ajá, el mercadito. El del Mercadito de la Guayulera. Este, y con ese alcancé la monetización, alcancé lo que te pide YouTube, lo registro para poder monetizar tu canal. Y pues ya de ahí fue un poquito, pues te motivas, porque dices, ah, ya logré lo más difícil, ahora ¿no? ya sigue continuar, ¿no? Sigue continuar. Bueno, no sé si lo más difícil, pero el primer escalón Ajá. difícil se logró. Y bueno, así fue como empecé a continuar y ya después, el año pasado, ya pude viajar otra vez de, fuera del país y ya fue, fue chido.
0: Fue, fue donde ya empezaste otra vez a, a, a viajar. Aquí tengo varios países que, que has, has viajado, a lo mejor me, me faltaría uno, pero es Italia, Alemania, Holanda, Inglaterra, Francia, España, Perú y pues el el primerito tailandia. Claro. Y bueno, pues en Brasil,
1: que estuve en mi intercambio. Ah, sí, en, en el intercambio. Y en México he tenido la oportunidad de conocer muchos, muchos lugares, ya tanto en las giras con mi banda, como mi vino personal viajando, este, México también ya lo, lo conozco pues, bastante bien.
0: Sí, y ahorita hablábamos de, de las pláticas internas y yo creo que tú, que estás acostumbrado a estar viajando solo, siempre está ahí la, la vocecita esa. ¿Cómo es el estarte motivando o el estarte dando sí. esa palmadita para ti?
1: Sí, porque es difícil, ¿eh? o sea, Viajar solo es bonito. He viajado con amigos, como en las giras, he viajado con pareja también, he viajado con familia. Pero viajar solo es chido, es bonito, conoces mucha gente también y estás a tus tiempos. Pero es complicado porque a veces se siente la soledad. O sea, a veces, por ejemplo, en Europa estaba cansado, no hablaba con mucha gente por la falta de internet, por, por estar ocupado viendo las, conociendo los lugares. Y cansado, llegaba a dormir o a subir historias, ¿no? Y, y no tenía una conversación como real con alguien, solo de que tú que, que, o sabías las reacciones de las personas en mis historias, en eso, pero no tenía como comunicación. Entonces se siente la, la soledad y dices, ay, hoy no tengo ganas de, de salir a conocer, y dices, pero pues ya estoy aquí, ¿no? Y a veces te sientes en un lugar a descansar y ves a la parejita o ves a la familia y dices, ah, oh, me gustaría compartir este con alguien, ¿no? Pero es ahí donde pues, tú mismo te pones, donde te conoces a ti mismo, ¿no? Donde decides, donde decides qué tan fuerte eres y, y, y lo que puedes lograr, ¿no? Eh, pues sí, fue, fue como cada viaje que, que yo hago, eh, siempre siento que regreso cambiado. Por uh -huh. ejemplo, hice Perú y regresé a Perú con ganas de, de, de echarle ganas a mi cuerpo, a mi, a mi salud física... Eh, por eso mismo, por darme cuenta que tenía esas dificultades físicas y, y decir, no, tengo que mejorar, tengo que mejorar. Entonces, eh, esa lucha interna en los viajes, viajando solo se presenta muy, muy seguido, pero pues es lo que me ha ayudado también a tener más discernimiento de las cosas, a ser más racional, a ser menos emocional, a a viajar ligero o sea a vivir, a vivir a vivir la vida de una forma ligera solamente con lo que vas necesitando uh -huh. no puedes cargar mucho porque vas solo y si cargas más es más barato, es más caro entonces así es la vida también empezando a, a solamente necesitar lo que a comprar o a, a obtener solamente lo que necesitas y, y seguir adelante no entonces así como me ha ayudado mucho
0: uh -huh. y, y, y sí y eso ha sido clave para tu crecimiento eh, tanto personal tanto profesional no, o sea en muchos aspectos el el meterte en una introspección, el decir sí. a ver cuáles son mis, mis limitaciones o por qué tú eh, me estás diciendo que, que no puedo, ¿no? Ah. cuando he hecho esto, he hecho aquello y ahí es cuando empiezas ya a salir más fuerte, a encontrar cada, cada vez más habilidades y los puntos este, débiles que tienes los empiezas a como que hacer a creo que, y trabajar.
1: Creo que es algo que me ha escrito, que, me, que, que siento yo que, que tengo mucho y que me va bien en eso que soy eh, muy autocrítico, que siempre me estoy metiendo a mí mismo, siempre, todo el tiempo, todos los días, sabiendo qué puedo mejorar. Es algo que sí vivo mucho, muy intensamente. O sea, no vivo a, a ver qué pasa o ver, viendo las reacciones de las personas, sino yo me meto. Es algo, una costumbre que tengo de saber qué puedo mejorar, qué puedo cambiar. Es por esa razón que voy al psicólogo. No voy al psicólogo porque esté loco, porque uh -huh. esté deprimido, sino porque quiero eh, una opinión y ayuda profesional que me ayudé a entenderme mejor, a ser más racional, ¿no? Porque crecí en una vida muy emocional, tomando decisiones emocionales, las cuales después te arrepientes, y creo que lo mejor es ser lo más racional posible para tomar buenas decisiones, no dañar a las personas, no lastimar a las personas, y también tomar lo que te toca y ser humilde, aprender a perdonar, aprender a amar, y, y eso me ayudaba mucho también a crecer, ¿no? El ser como mucho de retroalimentarme mm -hmm. a mí mismo.
0: Sí, y hablabas también, yo vi ahí en una publicación de. En una publicación de Instagram que también era importante el aprender a, des a desprenderte de las personas y de las cosas que, que amas.
1: Sí, exactamente. Pues eso es algo que he vivido mucho este último año, eh, estos últimos tiempos. Tenía que desprenderme de cosas que a veces amas, pero que a veces ya no son lo que, lo que necesitas realmente para seguir creciendo. Es triste pero pues hay que ser valientes uh -huh. y, y cuando eres valiente y, y tomas el camino difícil, porque a lo mejor a veces lo más cómodo es seguir con esas cosas que amas, ¿no? con esos hábitos, con esas personas que aunque amas ya sí, no te hacen bien, uh -huh. pero cuando eres valiente y decides salir de esa zona de confort, pues encuentras nuevos motivos, nuevas razones, aprendes de las heridas, de los, de los malos momentos, aprendes a valorar las cosas buenas que te dejaron... O esas cosas, o esas personas, y a, y a crecer, ¿no? Eh, a perdonar. Creo que eso es algo que la sociedad necesita, aprender a perdonar. Siempre guardamos muchos resentimientos, y eso en lugar de ayudarnos a crecer nos va uniendo, ¿no? Resentimientos de lo que me hizo esta persona, de lo que me hizo este trabajo, de lo que me hizo este jefe. Y no, es perdonar, porque el perdón es para ellos, no es para ellos, el perdón es para uno mismo, ¿no? Uh -huh. Para soltar eso y seguir adelante. A, a conocer lo que realmente es el amor, ¿no? El amor propio y el amor de los demás, ¿no? Vivimos en una sociedad donde te dicen, no, pues ámate, ámate, eh, tú tienes que amarte a ti primero, pero el problema es que las personas no saben ni siquiera qué es el amor uh -huh. o cómo amarse a sí mismo, ¿no? Entonces, bueno, en el camino las experiencias te van enseñando un poquito cómo, así fue conmigo, y pues sí, a desprenderte. Desprendiéndote de eso que se supone que amas o que amas, es como vas a encontrar cómo amarte uh -huh. a ti mismo, ¿no?
0: Sí, y mencionas ahorita sobre el ser valiente, pero el ser valiente, ¿tú crees que implica el no tener miedo?
1: No, yo creo que eh, yo muchas veces tengo miedo. Uh -huh. Yo muchas veces tengo miedo para muchas cosas. Siempre fui muy miedoso, siempre, para muchas cosas, para cosas, para actividades y para la vida en general. Pero no, creo que eso es, si, si no tuviéramos miedo, entonces no tendría sentido. Uh -huh. Hay que ser valiente teniendo miedo, eso es lo que le da el valor.
0: Ajá. Ah, sí, sí, porque muchas veces vemos el, el miedo como, como algo malo cuando puede ser algo que te, que Ajá, te empuje y que sí. te haga decir, no, pues yo, yo las puedo o yo al menos voy a intentar hacer, hacer las cosas. Y por decir en tus, en tus viajes, eh, ¿qué tan difícil era al principio que, que, que el hacer amigos nuevos? Por decir, para una persona que es introvertida, ¿cómo era el hacer amigos?
1: Sí, al principio fue difícil, muy difícil, ¿no? Por ejemplo, en Tailandia con el cambio de idioma, pues el inglés, pero pues no siempre encuentras gente que habla uh -huh. inglés, o, o sea... Hay, hay gente, mucho, pues obviamente mucha gente de Asia, hablan del inglés feo, o sea, no, no, no lo entiendes muy bien, pero también en lo general, ¿no? En lo general, eh, pues te digo, me gusta más estar callado. Eh, la ventaja que he tenido, o bueno, algo que recomiendo si viajan solos es que se queden en hostales, porque hay hostales bonitos, hay, hay cadenas de hostales que... que que ya están súper bien, súper nice, ¿no? ¿Pero por qué? Porque ahí conoces más gente. Uh -huh. A fuerza tienes que conocer gente porque compartes tu habitación con alguien o el comedor con alguien. Y eso me ha ayudado. También yo creo que la cura de viajero, la onda de viajero es chida. O sea, uh -huh. la mayoría, no todos, pero sí la mayoría va con una intención de ser amistoso, de ser amigable, de, de conocer gente. Uh -huh. Entonces siempre se presta para, para conocer gente. Y pues sí, salirme yo de, ese, de esa pues, apatía o esa timidez que tenía... Y, de hecho, en mi último viaje conocí a una chica en Barcelona que se hizo mi amiga. Y cuando yo terminé mi viaje en Italia, terminaba mi viaje en Milán. Uh -huh. Pues ella vivía muy cerquita de Milán, entonces la volví a ver en Milán. Y, pues, fue una amistad muy bonita. Hasta ahorita sigo platicando con ella. Me apoyó mucho y, y seguimos hablando. Y es una amistad uh -huh. que, que se quedaron ¿no? también en Perú. Tuve chance de hacer amigos que hasta el momento sigo platicando con ellos y fue chido.
0: Sí, eso es eso es clave tanto, o sea, para el crecimiento y el tener contactos o el tener gente cerca pero ahora me imagino gente alrededor, amigos alrededor del mundo está súper padre sí,
1: está chido porque si sí te abres, o sea, si abres tu, tu pensamiento, tu mente el conocer gente con otro tipo de ideas a mí oh. me gusta mucho, o sea, en general y aunque no se vuelvan mis amigos cuando conozco a alguien que piensa diferente a mí yo trato de preguntar, o sea, casi nunca hablo yo de lo que hago, sino de que intento preguntar, no sé cosas que para mí se me hacen interesantes ahora en Perú eh, ...cerquita de mi hostal había una chica que vendía empanadas... ...era de Argentina y su novio era... ...era guía turístico de... ...de turismo... ...este... ...pues esto de chamanes uh -huh. y de turismo así de... ...de irte a la montaña y hacer tu viaje y todo eso... ¿no? ...entonces yo platicaba con ellos... ...queriendo saber sus puntos de vista... ...queriendo saber... Eh, ...qué es lo que pensaban, por qué lo hacían y todo ese tipo de cosas... ...y aprendes mucho, uh -huh. aprendes mucho... ...aunque no comparto ideas, algunas cosas pues obviamente este mundo está de gente uh -huh. variada. Y eso es, lo que, eso es lo chido, ¿no? Entender cómo la gente en cada lugar del mundo ha encontrado su forma de, de crecer, de salir adelante, de llenar sus vacíos o de crecer espiritualmente también. Entonces eso es lo chido.
0: Sí, y aparte, bueno, yo, yo siempre he, he visto el aprendizaje, o sea, primero, cuando quieres escuchar comentarios o comentarios de las otras personas es el, el tener apertura, ¿no? Claro. Y el no criticar lo que hacen. Ah, hace. claro, sí, sí. Y poner los comentarios, yo lo veo como en un colador, ¿no? Y las cosas que me sirven, dejo que, que, que entren a lo que me voy a tomar. Y lo que no, pues lo desecho. Sí, y simplemente que... sin, sin ofender a la persona claro. y sin nada, ¿no? Porque somos diferentes maneras de pensar. Sí, diferentes menos, vidas ajá, y todo, ¿no? Y va a tener algo que, que aportarme. Y ahí es donde me hago más fuerte yo y donde le agradezco a la persona sí. lo que me enseñó. Y es que de
1: todos puedes aprender. Uh -huh. O sea, jamás subestimes a nadie. Sí. Es de la persona que dices, no, pues él que me puede enseñar a mí. Aprendes de, 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 de los niños, uh -huh. desde el... De, de quien sea, ¿no? Aprendes muchísimo. Entonces, sí, aprendiendo a tomar lo bueno, eh, también siendo, eso te da mucha cultura, te da mucha, pues, aprendizaje en general, pero tú también siendo, pues, racional, ¿no? O Saber, uh -huh. esto sí me sirve, esto no me sirve, y aprendiendo, siendo, cultivándote muchos temas en general uh -huh. para que no le creas todo a cualquier persona, sí. obviamente, ¿no? Si alguien te dice algo y dices, ah, bueno, tú me dices eso, está bien, es para ti, funciona, pero yo sé que es también por este lado es diferente, uh -huh. ¿no? Entonces, siendo una persona con gusto por el aprendizaje en general, tanto estudiando como viendo platicando con los demás, pues vas a formarte y vas a ser una, una persona, pues yo creo, más interesante también.
0: Uh -huh. Y cuál, ahorita hablamos de, de todos tus, tus puntos fuertes o tus fases fuertes, tu valiente, podemos decir, este, ¿cuál consideras que ha sido la parte, porque siempre tenemos momentos en los que estamos rotos o en los que tenemos una versión mala de nosotros mismos, uh -huh. ¿cuál consideras tú que fue la, la, la versión más rota que has tenido?
1: Bueno... No sé, creo que muchas cosas. La verdad es que siempre trato eso como de, de, de sacarlo. Uh -huh. O sea, de, no tengo no, no he tenido tiempos últimamente donde tenga ciertos días uh -huh. de depresión y tal. Sé que en algún momento de mi vida fui muy emocional, mucho muy emocional. Tomé decisiones muy emocionales, traté a las personas de manera muy emocional. ¿Qué quiere decir esto? Que me dejaba llevar por los enojos, por los sentimientos, por el amor, por el desamor, por el rencor. Y no tomaba decisiones pues razonables, ¿no? y lastimé muchas personas. También me he lastimado, pero pues no me gusta hablar de lo que me hacen uh -huh. a mí porque yo ya lo perdoné, si ¿Sí me explico. Yo no necesito estar diciendo de que ah me hicieron esto, uh -huh. pero yo voy a hablar de lo que yo hice y lastimé muchas personas, ¿no? Creo que aprender a, a aceptar los errores, lo aprender a, a tener la humildad de decir, "¿Sabes qué? Si la regué, es lo que me da adelante." No tengo como una etapa así hace no mucho terminé el año pasado terminé con mi última en mi última relación y fue difícil porque pues fueron varios años fueron como cinco años de relación eh, muy bonito todo experiencias muy padres muy bonito pero pues bueno al final por porque la regamos porque no estamos preparados psicológicamente eh, pues se toman acciones decisiones que dañan que se vuelven tóxicas por parte de ambos y, y pues se terminan rompiendo las relaciones no yo creo que ese fue un momento complicado pero yo trato rápido de eso malo, mandarlo hacia el aprender, ¿no? Hacia aprender, aprender, sanar heridas, perdonar. Yo perdoné las cosas malas que sucedieron y me quedo con lo bueno. Y lo malo lo uso para aprender, o sea, para aprender para mejorar. Y hoy mismo también voy al psicólogo para prepararme, Ajá. para prepararme eh, mentalmente para mi próxima relación. Para La única forma de honrar las heridas que yo le ocasioné a esa persona o a las personas con las que he estado mal, es aprendiendo y es mejorando, es, re, es con humildad aceptando mis errores para poder mejorar, cambiar genuinamente, hacer un cambio real y, y poder prepararme para la siguiente persona. ¿no? Por ejemplo, en este caso hablando de una relación, pues yo me estoy preparando eh, mentalmente para mi próxima relación desde ya. O sea, Ajá. siendo más empático, más paciente, viendo mis errores y, y todo ese tipo de, de situaciones.
0: Sí, y es clave eso, el, el, el entender que, que uno este, no, no es perfecto y que claro. siempre va a haber cosas que hacemos mal a veces inconscientemente o a veces Ajá. porque ya estamos automatizados y, y lo hacemos de esa manera Exacto. y el darte cuenta y decir oye, está bien, estás haciendo las cosas porque sí eres pero estás interfiriendo con otras personas, los estás haciendo sentir mal. Exactamente. ahí sí, es no, donde empiezas a cambiar. Tenemos
1: que ser más responsables con nuestra mente, no Ajá. podemos vivir al chile emocionalmente Ajá. porque estamos dañando personas, ¿no? Entonces, sí, ir preparándote para tomar lo que tú dices, hacer lo que tú dices, aprender a, a que yo soy así, pero también a que no soy perfecto, que me puedo equivocar, pero también que la otra persona se puede equivocar Ajá. y que puedo perdonar, que puedo decir, ¿sabes qué? te amo y te puedo perdonar y podemos continuar siempre y cuando los dos sepamos que tenemos que tener, eh, que tiene que ser recíproco, o sea, de que ambos tenemos que poner el mismo esfuerzo, las ganas para salir adelante. O si sea, a veces uno flaquea, pues el otro tiene la fuerza para levantarlo y viceversa, ¿no? Pero así es como, me preparo, porque muchas veces vivimos pensando que queremos la pareja ideal o la amistad ideal o lo que sea, pero ni siquiera sabemos si nosotros somos la persona ideal para ese alguien, no para esa persona. No nos ponemos a pensar si realmente somos nosotros los buenos uh -huh. para ellos o no.
0: Sí, exacto. Y así, Sí, y eso es parte de, de, de nuestro crecimiento. Para, para ya terminar, ¿Mm? este, ¿me podrías decir tres consejos o tres aprendizajes que le puedan ayudar a aquellas personas que la quieran romper en su ámbito o que quieran alcanzar como tú el éxito personal y profesional? Sí,
1: pues a ver, no sé, a ver, yo creo que la más importante es que el, en, no basemos nuestra felicidad o nuestra satisfacción en, lo, en cosas puntuales. En que ah, quiero lograr esto, quiero que este podcast llegue a muchas personas y tener muchos suscriptores, o que la gente me vea, o que la gente vea mis viajes. Porque eso al final puede convertirse en egocentrismo, puede ser egocentrismo. Yo basaría el éxito, la felicidad, en el hecho de aprender a valorar, y lo comparto mucho el día a día, o sea, aprender a valorar a las personas, las situaciones, los momentos, y disfrutar el proceso. Cualquier cosa que estés emprendiendo... Eh, emprendiendo comenzando sea un negocio sea un proyecto de redes sociales quieres estudiar una carrera aprende a disfrutar del proceso porque al final si lo logras o no pues eso es con lo que te vas a quedar con el proceso y es donde vas a aprender mejor entonces no te preocupes ni cuándo vas a llegar a tu meta ni ¿Dónde, en qué nivel estás ahorita de tu meta simplemente disfruta el proceso échale todas las ganas haz las cosas bien yo aprendí a la forma difícil a que pues que tiene que ser bien hecha las cosas. O sea, bonito, con amor, si me explico, con pasión. Antes yo decía que se necesitaba trabajar duro. Justamente en mi viaje en Tailandia aprendí que no se trataba de trabajar duro. Se trataba de trabajar con pasión. Si tú haces las cosas con pasión, te van a salir. Te van a salir. Y si te esfuerzas lo suficiente, tarde o temprano, algo bueno vas a sacar. O lo vas a lograr o algo bueno se va a abrir por ahí, unas puertas y, y vas a alcanzar algo chido. Eso yo creo que para mí en mi vida ya es como una regla porque me ha sucedido. O sea, lo hablo porque me ha pasado. Entonces disfruten, disfruten el camino no se claven en, en, en la meta hay que dejar el egocentrismo de lado el egocentrismo el que me vean el que uh -huh. quiero que no suba una foto en París porque quiero que le den like sino no subo porque es, es, un, es una recompensa que tengo no es, uh -huh. es un recuerdo pero lo que más disfruté de París es el hecho de haber llegado hasta ahí no lo que se tuvo que trabajar lo que se tuvo que ahorrar y estando ahí pues estuvo chido no es un ejemplo pero sí disfruten el camino no dejen, dejen de lado el egocentrismo y amén, amen a las personas eh, en general, con las que trabajan, con las que comparten proyectos, porque eso es lo importante de la vida, aprender a amar, aprender a perdonar, dejar los resentimientos de lado. Y amor real, amor real, ¿qué es el amor real? No es que no me importe cómo te vaya, al contrario, me importa cómo estás, en qué puedo ayudar, dar un poquito más del extra, ¿no? En qué te puedo ayudar, en qué puedo hacer mejor tu vida, ¿no? Así se fortalecen las amistades, así se fortalecen las relaciones personales, sociales, y, y amando realmente, a lo mejor es una medio cursi o no sé, pero... Es como yo he encontrado la forma de, de salir adelante, ¿no? Tengo que aprender, he cometido errores, pero eh, para mí la solución es, es amar a los demás,
0: ¿no? Siempre. Uh -huh. Sí, y es muy importante todos todo los, los consejos que, que nos das, porque sí, pues la clave y eh, al momento de que yo hago las cosas bien para las personas y si la persona puede tener un crecimiento, pues también yo tengo claro. una recompensa, al decir... ¿Está valiendo la pena lo, lo que estoy haciendo o lo que le estoy aportando a las demás personas? Ahora, ¿qué es lo que viene para, para ti en, en los siguientes meses? ¿Qué, qué viene de, de nuevo? ¿Qué?
1: Sí, bueno, quiero viajar. Este, uh -huh. Estoy pensando por ahí de agosto, septiembre, hacer otro viaje importante fuera del país. Antes de eso voy a viajar por aquí, por México. Uh -huh. Yo creo que en mayo voy a, a Ciudad de México a hacer unas cosillas. Este pero fuera de México quiero ir, estoy pensando por ahí destinos como Egipto, como Japón, como Turquía, Dubái, o yo creo que también Colombia, que es uno que tengo pendiente por ahí, este, pero sí, un viaje importante, eh, Seguir creciendo mi negocio como tal, y ahorita pues Intuiciente si está trabajando muy fuerte, muy duro, entonces echarle ganas a, a eso. En lo personal, seguir cuidando mi alimentación, seguir cuidando uh -huh. mi físico, lo, lo normal. Y sobre todo, yo creo que seguir madurando. Ahorita estoy trabajando mucho espiritualmente, entonces seguir madurando espiritualmente. Y, y así, creo que viviendo la vida. O sea, me gusta planear. Obviamente planeo para tener metas y objetivos que alcanzar. Pero, como les digo, vivo mi día, el, 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 el hoy que tengo. No sé si mañana no voy a estar, así que no me preocupo por el mañana. El pasado ya pasó, no lo puedo resolver. Pero... Lo que puedo hacer ahora es disfrutar este momento, aprovecharlo y, y estando aquí.
0: Uh -huh. Sí, yo creo que estás encontrando un, un gran equilibrio. ¿no? Yo he leído un montón de, de libros y todos caen en un, en un mismo concepto que yo lo veo de la siguiente manera. ¿no? Este, veo un, un, como que un chinguito balanceándose en cuatro, brazo, en cuatro brazos. Esos cuatro brazos pues es nuestra parte física, nuestra parte este, emocional el otro es la parte del conocimiento, lo que sé, uh -huh. y la última, pues es la parte espiritual, ¿no? Claro. A veces tenemos el changuito balanceando nomás en una mano, balanceando en dos, y empieza a ser más, más, más difícil o más complicado, ¿no? Y hay algunas veces en las que se cae porque no cuidamos en ninguno de los, de los cuatro aspectos. Entonces tú estás trabajando muy bien en eso, y yo creo que eso se debe a. Eso que estás haciendo se debe a al éxito que
1: estás haciendo. Sí, teniendo. y eso es otro consejo que le diría, lo que acaba de decir, el, el, el hecho de cuidar. Tanto físicamente, mentalmente y espiritualmente lo que haces, ¿no? Es, es, un, es un, somos una sola cosa, somos esas tres cosas en un solo cuerpo y tenemos que cuidar a los tres. Si uno está mal, pues vamos a estar flaqueando de algún lado, vamos a estar fallando. Entonces, si quieren crecer en sus negocios en sus proyectos, cuiden los, todos esos aspectos. La salud, la mente, las relaciones y la espiritualidad. La espiritualidad es muy importante en mi caso y lo voy a mencionar. Para mí, Dios ha sido lo que me ha hecho estar donde estoy ahorita yo, mucha gente me dice, no, pero tú te has esforzado, pero tú les has echado ganas, no, quien me dio la oportunidad y la fuerza y la energía para mí es Dios, 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 el, el Dios Cristo, el que es el que yo reconozco como Dios, ¿no? lo dejo claro, y en mi caso, y pues los comparto, si lo quieren tomar, si les sirve ahí, vente a investigar quién es Dios, si les sirve, y tal vez les ayude.
0: Sí, 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 y es, y es importante eso, ¿no? El, el, el estar muy bien con, con esos aspectos. Uh -huh. este, muchas gracias, Valiente, por, por tomarte el tiempo de venir aquí, aquí con nosotros, te este, lo agradezco bastante, qué padre que, que personas de aquí de Saltillo este, se estén dando la oportunidad de de estar con nosotros y que nos aporten conocimiento para poder romperla. Este, esto sería todo de nuestra parte. Muchas gracias a todas esas personas que se quedaron al inicio, desde el inicio hasta el fin, ya sea por, el, por video en YouTube o por cualquier plataforma en donde, donde nos escuchas. Así que ya sabes, vas. Rompela. Eso. <risa> Bien, estuvo bueno.